0: si creciste en un ambiente de violencia y en tu matrimonio se está repitiendo este patrón y además no puedes pararlo por miedo, porque por, por sometimiento, porque tienes una personalidad sumisa, bueno, seguramente eh, esta personalidad la fuiste desarrollando Evidentemente por situaciones que viviste a lo largo de tu historia personal, eh, probablemente fue algo que, o situaciones, circunstancias que tú viviste en tu infancia, en tu familia de origen, en donde no había espacio para que tú pudieras expresar tu inconformidad, eh, porque había... Precisamente como tú dices, violencia. Entonces era peligroso decir no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo. También otro factor eh, que se puede aunar a este eh, o puede abonar a este negativamente es el modelaje. Por ejemplo, si uno de tus, uno de tus progenitores, ya sea tu mamá o tu papá, eh, tienen una personalidad sumisa... No saben poner límites, no saben decir hasta aquí. Entonces eso fue lo que tú aprendiste. Y puede ser que, como te digo, una cosa o la otra, o las dos. Puede ser que hayan sucedido las dos. Normalmente en las parejas nos encontramos con que hay uno que es violento y otro que es sumiso. Y ahí se dan los enganches, ¿no? El que quiere controlar y el que permite ser controlado o sometido. Ahora... La violencia, bueno, ante la violencia tú puedes re responder de tres maneras. Puedes eh, atacar tú también, lo cual no siempre es lo más adecuado, casi nunca. Puedes dejarla pasar como alguien que te tira un balón y tú simplemente lo observas y lo dejas ir. O puedes pararla sin agredir al otro. Un poco como a veces, como se dicen las artes marciales, ¿no? Usar la, pues la, la fuerza del otro con que te quiere atacar para revirarlo y darle la vuelta, pero sí parar la agresión. Ahora, obviamente, si tú tienes una personalidad sumisa, pues no estamos hablando de que sea fácil, pero podrías empezar con pequeñas eh, frases podrías empezar practicando a observar, por ejemplo, las señales corporales, tus señales corporales, porque ante una situación que nos causa miedo o tristeza o enojo, siempre hay, una, hay un mensaje en nuestro cuerpo. Normalmente sentimos eh, de repente en el estómago como un nudo, por eso de ahí vienen tantos dichos, ¿no? De que se me hizo el hígado trenzas y me dio un, me, me, me dolió la panza de tanto coraje. Entonces tienes que hacerle caso a las señales que te manda tu cuerpo, porque al final de cuentas te está diciendo que algo está ocurriendo en ti. Si tú identificas que estás sintiendo miedo pero también enojo y el miedo no te deja expresar lo que realmente te gustaría decir para parar la agresión o la violencia, puedes empezar a practicar frases cortas, como por ejemplo, quedarte callada, respirar y decirle a la otra persona, no me gusta cómo me estás hablando y me voy a retirar. Y la otra persona se puede poner violenta, pero obviamente si, si tú no expresas nada, pues te quedas con ese sentimiento ahí, con ese veneno, esa energía bloqueada que después te va a hacer daño. Entonces puedes parar la violencia diciendo, observa cómo me estás levantando la voz, eso no lo voy a permitir y me voy a retirar. Puedes empezar a decir frases como, yo lo veo desde otro punto de vista, eh, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, no comparto tu punto de vista. O sea, a lo que me refiero es a que no necesariamente para defenderte tienes que ser violenta o tienes que agredir tú también. Puedes mantener la calma, sin embargo, expresando tu inconformidad de que no vas a permitir malos tratos. Ahora, que si convives con una persona, por ejemplo, pues no sé, sumamente violenta, que se sale de control, que consume sustancias intoxicantes, que alteran su estado de ánimo, que mmm, por cualquier cosita se te puede lanzar encima e incluso tu integridad física está en riesgo, bueno, obviamente que estas palabras o estas frases no te van a servir de mucho ante una persona así. En ese caso yo más bien eh, te invitaría a que te preguntes qué hago yo aquí con esta persona, cómo anda mi autoestima, cómo anda mi codependencia, que soy capaz de aguantar esto. Y entonces, una vez que reconoces que hay algo que no está funcionando en ti definitivamente, pues ahí te invito a que empieces a llevar un diario de todas las cosas que toleras y aguantas, incluso una recapitulación escrita de todo lo que has aguantado, de todo lo que has tolerado, para que veas el recuento de los daños, para que veas el precio tan alto que has pagado por no saber poner límites. Y desde ahí tomar una decisión, que puede ser acudir a grupos de autoayuda que son gratuitos. A veces, pues bueno, puedes dar un, una, un, digamos una donación pequeña, 10 pesos, 20 pesos, no sé, lo que sea, eh, pero hay, hay sesiones todos los días, por ejemplo, en grupos como CODA, Codependientes Anónimos, o ALANON, que es para familiares de alcohólicos y de adictos. Bueno, hay grupos de autoayuda en donde ellos sesionan los 365 días del año y puedes estar acompañada y puedes compartir tu experiencia y puedes aprender de los miembros del grupo que ya están más avanzados, y también te vas a espejear y vas a ver cómo hay otros miembros del grupo que están igual que tú, sin embargo esto te va a ayudar a sentirte acompañada en el proceso, en tu proceso de transformación, y por supuesto, siempre voy a recomendar la psicoterapia, la psicoterapia es súper importante para irnos muy adentro y para sanar esas heridas emocionales, para resignificar los eventos dolorosos de nuestro pasado y obviamente para irnos transformando en seres humanos más integrados, más seguros de nosotros, más seguras de nosotras, para poder est poner estos límites y mm, aspirar a tener una vida más plena. Gracias por dejarme tu comentario. Hasta pronto.